0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Jetzt kommt die Finsternis. Hello darkness, my old friend. Die Finsternis.
2: Die Finsternis. Die Finsternis.
1: Hello darkness, my old friend. Große. Seer
3: große Köpfe in der Finsternis.
1: I've come to talk
4: with you again.
5: Guten Abend und gute Nacht. Am Mikrofon ist wieder Caroline von Matratzko Und ich freue mich, dass Sie dabei sind bei der letzten Folge der Abendshow im Nachtstudio auf Bayern 2. Wir sitzen wieder in meinem Hävelmann-Bett auf der Einflugschneise, um uns die Nacht zurückzuerobern. Wie immer an der Bettkante Jakob Hein, der Psychiater meiner Wahl. Und heute geht es bei uns ums Wachsein. Freiwillig wie unfreiwillig und ums Schlafwandeln. Wir werden dazu einen prominenten Mondsüchtigen befragen. Sebastian Horn von Dreiviertelblut und den Kabarettisten Hannes Ringelstätter, der lange seine liebe Not hatte mit seiner elenden Schlaflosigkeit. Wie oft hat sich der Hannes dann eine Visite vom Dr. Sandmann gewünscht? So wie Linda McCartney. <lacht> Dengel, 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 Dengel. Linda McCartney, eine zauberhafte Person und Künstlerin, außerdem Ehefrau von Paul McCartney. Und sie ist leider viel zu früh verstorben, an Brustkrebs, mit Mitte 50. Und wenn ich dann sowas lese, dann schlägt bei mir immer die Memento Mori-Keule zu. Bedenke, Frau Caro, dass auch du sterblich bist. Die Zeit, die mir bleibt, muss ich dann irgendwie nutzen, und dann habe ich mir oft gesagt, ich muss definitiv länger wach bleiben. Schlafen kann ich doch, wenn ich tot bin. Was sagt der Münchner Neurologe Dr. Bernd Herberger dazu?
0: Und Der Schlaf wird gerade in unserer Gesellschaft immer noch mit Füßen getreten. Das fängt damit an, dass man die Kinder viel zu früh in die Schule reist. Das fängt damit an, dass wir in unserem leistungsbezogenen System den Schlaf immer minimieren. Manche sagen, schlafen kann ich auch später. Stimmt nicht.
5: Dr. Herberger rät also den Schlaf nicht mit Füßen treten. Es das heißt ja auch Carpe diem, nutze den Tag, nicht die Nacht. Aber Moment mal, ich finde irgendwie steht so ein bisschen im Gegensatz dazu, dass wir ja in den vergangenen Folgen der Abendschau immer festgehalten haben, dass die Nacht der Schutzraum ist, in dem wir dann noch unsere dunklen Seiten und Sehnsüchte vielleicht ausleben können, im Schutze der Nacht. Danach sehen sich ja viele, so auch ich. Und dann inhaliere ich Energy Drinks, Aber am Ende vom Tag muss ich jetzt doch sagen, bin ich halt Ende 44 und um halb zehn abends bratfertig. Will heißen? Ich bin eigentlich alt genug, andersrum gedacht, hm, dass ich mich tagsüber gehen lasse. Denn das nächtliche Lumpen will wohl dosiert sein in meinem Alter. Also wer die 40 überschritten hat, der muss genug Schlaf kriegen, bevor er übers Ausschweifen auch nur nachdenkt. Und ich habe mich über Jahre mit Schlaflosigkeit wirklich übel herumgequält. Und das einzige Schlafmittel, habe ich dann festgestellt, das bei mir funktioniert, sind Hörspiele. Am besten... Hörspiele mit der Stimme von Peter Passetti. Den kennen Sie bestimmt, der war der Sherlock Holmes.
3: Guten Morgen, gnädiges Fräulein, mein Name ist Sherlock Holmes.
5: Guten Morgen, Mr. Holmes.
3: Und das ist mein intimer Freund und Mitarbeiter, Dr. Watson.
5: Und Sie kennen ihn ganz sicher als Alfred Hitchcock in den frühen Folgen der drei Fragezeichen.
3: Ich plane einen Gruselfilm und dafür benötige ich ein Spukschloss. Ihr kennt euch doch recht gut aus in der Gegend. Wie wäre
6: es,
5: wenn ihr euch ein wenig umsehen würdet? Leider ist Peter Pasetti bereits 1996 verstorben.
3: Das ist doch heute dank künstlicher Intelligenz kein Problem mehr, liebe Caroline von Matratzko.
5: Moment. Peter, sind Sie das? Oder bin ich so übernächtigt, dass ich schon Stimmen höre?
3: Mein Problem ist vielmehr, dass es mir schwerfällt, es nicht persönlich zu nehmen, dass meine Stimme Frauen zum Einschlafen bemüßigt.
5: Oh nein, lieber Peter, das haben Sie jetzt völlig falsch verstanden. Sie sahen mit 80 auch noch wirklich hervorragend aus. Das ist übrigens so ein Satz, den ich auch immer meinem Kollegen Hannes Ringelstätter sage. Der ist zwar noch nicht 80, aber wenn wir uns sehen, sage ich immer, Hannes, du siehst hervorragend aus. Denn der Hannes und ich, wir arbeiten ja schon lange zusammen und ich sage Ihnen, wenn er eine Frau wäre, dann würden sich auch unsere Menstruationszyklen angleichen. Wir verbringen zum Beispiel aus Versehen unsere Urlaube in derselben Stadt, buchen aus Versehen die gleichen Flugreisen, sitzen dann sogar voreinander bzw. hintereinander. Und wir haben auch schon in derselben Woche Termine zur Darmspiegelung unabhängig voneinander ausgemacht. Und natürlich hat Hannes auch eins meiner langjährigen Probleme geteilt. Die Schlaflosigkeit, die hat er immer wieder gehabt.
2: Ich habe sehr darunter gelitten. Ich finde, dass das ein großer Stresspunkt ist im Leben, wenn man nicht gut schläft. Ich hatte lange Jahre, wo ich mich sehr angestrengt gefühlt habe grundsätzlich, wo ich immer so diesen Zwei-Stunden-Rhythmus hatte in der Nacht.
5: Wieder zwei auf. Stunden schlafen, zwei Stunden wieder wach sein?
2: Ja, vor allem zwei Stunden schlafen, dann erstmal wach sein. Und äh, dann nicht wissen, wie kommt man wieder zur Ruhe, und Gedankenkarussell geht los, ähm, du merkst richtig, wie, die, wie der Stress in deinem System hockt und du ihn nicht rauskriegst mit so diesen 0815 Mitteln. Für mich war die weitgehende Abkehr von Rauschmitteln eine ganz entscheidende Veränderung. Ich habe festgestellt, dass durchs Älterwerden bei mir das, was früher funktioniert hat, nämlich drei Bier trinken und dann schlafen, eben nimmer funktioniert, sondern dass ich mit Alkohol zum Beispiel kombiniert wahnsinnig schlecht schlafe mittlerweile, deswegen lasse ich den, wenn ich nicht am nächsten Tag nicht einfach frei habe, meistens weg. Aber es geht nicht nur darum, ich habe, ist ja mittlerweile medial durchexerziert, ich habe zu Meditieren angefangen, das hilft mir sehr. Ich habe festgestellt, dass ich was brauche, was mich grundsätzlich mehr zur Ruhe bringt, dass ich auch besser schlafe. Und... Ich glaube, dass bei mir die Schlafstörungen auch sehr viel mit privater Unruhe zu tun hatten. Also seitdem es bei mir privat ruhiger zugeht, schlafe ich auch besser.
5: Das heißt, für dich war das immer so ein Indikator oder wenn irgendwas zu viel ist, dass du dann nachts wieder aufwachst?
2: Ja, ich habe viel über mich gelernt über das Thema, weil ich ja auch gemeinhin von außen immer so als so entspannter Typ äh, wahrgenommen werde, was ich halt, Vielleicht auch, um das zu bestätigen, nach außen vielleicht auch darstelle, aber innen halt gar nicht bin. Ich bin wahnsinnig schnell, kann wahnsinnig schnell innerlich unruhig werden, wenn mich was quält. Und ich kann dann nicht aufhören, dass es mich quält von selber. Deswegen brauche ich eben so einen Werkzeugkasten, der mich grundsätzlich in, eine, in einen Zustand versetzt, dass ich mir innere Ruhe holen kann, weil ich sehe, wenn sie nicht da ist, dann hat sie bei mir Auswirkungen auf alles. Also ich werde gereizter, ich werde ähm, eher mich schlechter. Also ich komme komm in das volle Radl von, es tut, ich mache Sachen, die mir nicht gut tun, weil ich mich besser fühlen will, was halt logischerweise nicht funktioniert. Und Schlafen habe ich auch früher, ehrlich gesagt, auch abgetan. Ich fand, Schlafen war sowas für Leute, die irgendwie halt spießig vor sich hinleben und unser Eins, äh, der kann bis drei Uhr früh und dann schlaft er halt ein bisschen und dann macht er wieder. Und das geht halt gar nicht mehr, wenn ich über eine, eine Woche nicht gescheit schlafe, dann äh, merke ich es drei Wochen.
5: Hast du dann so, was hast du für Dinge erlebt in diesen schlaflosen Nächten? Was hast du dann gemacht?
2: Ich habe am Anfang, als das so losging, dass ich festgestellt habe, ich schlafe immer schlechter, habe ich mir gedacht, jetzt mache ich den Künstler-Move. Und mache immer wahnsinnig äh, kreative Sachen dann in der Nacht. <lacht> mit ja, Liederschreiben, Lieder Texte aufsetzen, äh, irgendwie Selbstfindungstiraden äh, nieder, <lacht> niederschreiben. Und äh, mit dem Ergebnis, dass ich das, ich möchte fast sagen, durchgehend schrecklich fand, bei genauerer Betrachtung wieder. Nein, das kann es nicht sein. Dann habe ich irgendwann angefangen, in der Nacht zu essen, was gar keine gute Idee ja, ist, okay. aber was, was wahnsinnig naheliegend ist, weil dann der Blutzuckerspiegel kurz in den Keller geht, man kurz sich müde fühlt und hofft, diesen Weg wieder hinzukriegen, dass man dann wenigstens wieder einschläft, was natürlich dazu führt, medizinisch, dass die Leber halt ständig arbeitet und nach zwei Stunden sagt, was ist jetzt, <lacht> machen wir jetzt wieder weiter oder was ist jetzt Tag und so. Und das funktioniert, hat alles überhaupt nicht funktioniert und dann habe ich einfach Sachen umgestellt. Wie gesagt, bei mir war es dann Stressreduktion allgemein. Im Leben weniger die Sorgen, die das Leben bereithält, anzunehmen, weil es nicht hilft, aber keine weiteren selber hinzufügen. Mhm. Und ja, bei mir war wirklich dieses, ich war nie ein großer Trinker, aber immer ein bisschen regelmäßig Alkohol. Und den habe ich einfach weggelassen und das hilft bei mir total.
5: Wirst du manchmal tagsüber müde eigentlich?
2: Ja, das habe ich mir aber auch schon angewöhnt vor längerer Zeit, dass ich äh, mich Nachmittag hinlege. Echt? Ja, total. Bist du
5: süß? So, Ne, <lacht> so.
2: Das habe ich, hab ich mir auf Tour angewöhnt, ja. weil da hat man ja so Nachmittag irgendwie Zeit zwischen Ankommen und Soundcheck oder Nach-Soundcheck zwischen Soundcheck und Show. Und das mache ich eigentlich, wenn es irgendwie geht, fast jeden Tag, dass ich mich so wegreiße Nachmittag. Ich bin auch Nachmittag zum Beispiel gar nicht produktiv. Also ich muss aber auch, ich muss es total gut planen, also nach 17 Uhr oder so brauche ich mich dann nicht wieder hinlegen, weil dann ich halt, bin ich halt müde bis halb zehn, dann werde ich wach und bin dann ab halb drei vielleicht mal wieder müde, das geht auch nicht. Aber ich kann mich eine halbe Stunde hinlegen und dann nachts trotzdem schlafen, das geht.
5: "Haja bubu", sagte Hannes Ringelstätter, "also die Schlaflosigkeit romantisch verbrämen mit Künstlerfolklore, das klappt nicht, das geht sich nicht aus", sagt Hannes Ringelstetter, der meditierende. "Und auch wenn der Mond so schön am Himmel und zu höherem zu inspirieren scheint, lieber den Mond Mond sein lassen." Und vom anderen Planeten träumen. Wir hören ein Bowie-Cover von einem von mir sehr verehrten Piano-Virtuosen von Brad Meldau Und ich habe diese Version von diesem Song auf seinem Konzert im Prinzregententheater gehört und habe so gebetet, dass sie eines Tages wirklich auch nachzuhören ist. Und jetzt ist sie es. Wir hören Brad Meldau mit seiner Version von »Live on Mars«. Applaus, Applaus für den großartigen Brad Meldau. Live on Mars, seine Version vom David Bowie-Klassiker. Und jetzt haben wir den Applaus gehört, äh, Herr Pasetti. Wie hat Ihnen der Song gefallen? Wenn Sie noch könnten, würden Sie auch applaudieren?
3: Ausgezeichnet, Frau von Matratzko. Sie haben also nicht nur das Alter erreicht, in dem man früh ins Bett zu gehen scheint, um die Nacht zu verschlafen, sondern auch das Alter für erwachsene Jazzmusik.
5: Also Alter ist heute wirklich kein Schicksal mehr, Herr Passetti. Früher saß meine Oma mit der Handtasche auf dem Schoß da und wollte von so modernem Zeug wie Jazz nichts wissen. Aber in 20 Jahren bin ich einfach mal 64 und ich hoffe, dass ich dann schon Oma bin und hoffentlich irgendwie cool. Also nee, im besten Sinne ist man heute alterslos.
3: Da stimme ich Ihnen zu, meine Beste. Darf ich fragen, ob Sie eigentlich schon müde werden?
5: Sie meinen, weil ich Ihre wunderbare Stimme höre? <lacht> nee, noch nicht. Also ich kann zwischen Beruflichen und Schlafen noch trennen. Außerdem habe ich nicht zu träumen gewagt, dass wir zweimal via künstlicher Intelligenz ins Gespräch kommen können. Aber ich finde, Sie könnten, wenn Sie jetzt schon hier aus dem Jenseits hereinfunken, mir wenigstens irgend so eine Radiostation-ID einsprechen. Irgendwie so, Sie hören die Abendshow mit Caro Matzko, so, so. ich bin Peter Passetti. Irgendwie so, lassen Sie mal was einfallen. Bieten Sie mir doch mal was an, Herr Passetti.
3: Sie hören die Abendshow auf Bayern 2 mit Caro Matzko. Und gleich werden wir uns der traumwandlerischen Mondsucht widmen, die tödlich enden kann.
5: Ah, Peter Passetti in der Abendshow mit Stage Night. Ja, herzlichen Dank für diese wunderbare Überleitung. Nebenbei bemerkt, wir hören jetzt Echo and the Bunny Man, The Killing Moon. Und angeblich basiert der Song musikalisch auch wieder auf einem Bowie-Klassiker, nämlich Space Oddity. Nur haben sie gesagt, rückwärts gespielt.
3: Schauderhaft schön.
7: Lips, magic world. Your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. fade
5: Go and the Bunny Man, the Killing Moon. Das war ihr Hit schlechthin. Und ihr Sänger, Ian McCulloch, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, vielleicht heißt er auch Kaloch, wegen Loch Ness, egal. Jedenfalls hat er gesagt, dieser Song wurde ihm im Schlaf als Geschenk überbracht. Und zwar vom lieben Gott höchst persönlich. Können Sie sich das vorstellen, Herr Passetti?
3: Durchaus. Denn den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Wobei der Herr Gott weiß, Gott eine Menge zu tun hat.
5: Und Ian hat zu Protokoll gegeben, dass es das so war, dass er morgens aufgewacht ist und zack, saß er kerzengerade im Bett und hatte diese Songzeile fertig im Kopf. Fate up against your will through the thick and thin. He will wait until you give yourself to him. Und dann hat sich das Lied eigentlich von allein geschrieben und war im nu fertig. Ein Geschenk Gottes, hat Ian gesagt. Da ist er sich sicher. The Killing Moon. Und der Mond hat ja auch wirklich eine besondere Anziehungskraft. Ja? Ich sage nur Ebbe und Flut. Und irgendwie hat man sich deswegen auch das Schlafwandeln früher so erklärt, dass der Mond einen quasi magisch aus dem Bett zieht und rausholt. Aber ob der Mond da wirklich dran schuld ist, wenn man schlafwandelt, das habe ich Sebastian Horn gefragt. Er ist der Sänger von Dreiviertelblut und vielleicht kennen Sie ihn auch noch von den Banana Fish Bones. Und Sebastian muss es wissen, weil er seit Jahren Schlafwandler ist.
8: Welche Funktion der Mond tatsächlich beim Schlafwandeln hat, bin ich mir gar nicht so sicher. Also, ich merke nur, dass ich bei Neumond irgendwie unruhig bin. Aber da ich zwei, dreimal in der Woche schlafgewandelt habe, habe jetzt Gott sei Dank nicht so, glaube ich, dass der Mond da relativ wenig hat. Der Mond ist ja unser wunderschöner erdnaher Trabant und ich mag den total gern. Am liebsten, wenn so eine ganz feine Sichel des zunehmenden Mondes einen angrinst vom Himmel wie die Katze bei Alice in Wunderland.
5: Die Katze bei Alice im Wunderland, eine schöne Analogie. Ich bin ja als Kind auch herumgelaufen im Schlaf und man berichtet, ich habe auch in seltsamen Zungen paliert. Das hat mein Bruder mir gesagt. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, dass ich träume, ich glaube irgendwas von so kleinen Lego-Männchen und in seinem Zimmer stehe plötzlich und dass er mich entgeistert anschaut und nur hä? macht? Und dann irgendwie sagt, ach komm, jetzt ab wieder ins Bett mit dir. So und jetzt Überraschung, Sebastian Horn hat selbst beim Schlafwandeln eine absolut klare und akzentuierte Aussprache.
8: Das erste Mal schlafgewandelt bin ich schon als ziemlich kleines Kind. Ich hatte die Angewohnheit, in die verschiedenen Zimmer des Hauses zu gehen und die Menschen, die dort schlafen, aufzuwecken und zu fragen, wie spät es ist. Und einmal bin ich... Leider in das Zimmer eines Bruders, der gerade mit seiner neuen Freundin am ähm, naja, Schmusen oder irgendwas war. Und ich frage so und gehe wieder raus und der war total zornig und ist mir hinterher und habe mich so gepackt und habe mich geschüttelt. Und dann habe ich diesen Klassiker bekommen, diesen Schreikrampf, der nicht mehr aufgehört hat. Und deswegen soll man tatsächlich keine Schlafwandler einfach Roh wecken, sondern einfach mit ihnen reden und sagen, hey, geh ins Bett. Der Zustand des Schlafwandelns ist so ein bisschen wie wenn man eine Marionette ist, die sozusagen durchaus mitbekommt, was passiert und was ich mache, aber nichts dagegen tun kann. Also es, es passiert, ähm, einmal bin ich offensichtlich sogar mit dem Auto gefahren, weil da. Da lag in, im Wohnzimmer lag ein Spaten mit Lehm und ich war komplett mit Lehm äh, voll und bin wieder ins Bett gegangen und bin aufgewacht. Und bei uns ist nirgendwo ums Haus rum gibt es ein Lehm. Und das ist tatsächlich so ein großes Fragezeichen, von dem ich nicht weiß, wie und wo es da eigentlich jetzt passiert ist. Ähm das Witzige ist, meine Frau ist ja schon seit langer Zeit, seit über 30 Jahren mit mir zusammen und die geht dann ganz entspannt mit mir um und sagt, ja, geh bieseln oder komm wieder ins Bett. oder Man kann mit Schlafwandlern eigentlich ganz gut reden.
5: Ich bin ja glücklicherweise nur als Kind geschlafwandelt. Als ich dann den Führerschein gehabt habe, habe ich diese Passion abgelegt. Anders als Sebastian Horn, der offensichtlich im Schlaf sogar Auto fahren kann. Aber... Ich denke mal, Sie stimmen mir zu. Insgesamt ist das Ganze recht gefährlich, was da passiert.
8: Einmal bin ich in Magdeburg aus dem Hotel raus, bin in, über die Straße in ein anderes Haus, in den Speicher dort hochgetapst und habe mich dann dort mit Lumpen zugedeckt und bin in der Früh entdeckt worden, weil mich meine Bandkollegen verzweifelt gesucht haben. Das war schräg. Einmal bin ich auf der Bank an einer Bushaltestelle auf Gewacht und um mich herum saßen die Menschen, die in die Arbeit gehen und ich im Schlafanzug. Und das Krasseste war, dass ich vom Balkon vier Meter runtergeflogen bin, Bauchplatscher auf die Wiese. Ja, und dann bin ich wieder ins Bett und in der Früh habe ich dann gemerkt so, boah, ich komme gar nicht mehr rein.
5: Gut, dass er es das überlebt hat, der Sebastian Horn. Also lieber Sebastian, bitte pass gut auf dich auf. Liebe Frau von Sebastian, pass gut auf ihn auf. Schließ die Tür im Zweifelsfall einfach ab, egal welche, auch die vom Auto. Er ist schon ein absurder Zustand, oder? Was meinen Sie, wenn Sie schlafen, aber Ihr Bewegungszentrum im Hirn offensichtlich so wach ist, dass es die erträumten Bewegungen dann wirklich ausführt? Und wo wir schon so bewegt sind, Tanzen im Mondschein, Dancing in the Moonlight, das scheint ja eine ganz besondere Magie zu haben für viele von uns. Neil Young zum Beispiel, der tanzte einst mit einem vermutlich hübschen Mädchen vor einem Diner in den Redwood-Wäldern an der Küste Kaliforniens. Und diese Nacht scheint er nie vergessen zu haben. Der Mond war so voll wie er, <lacht> vermutlich und irgendwie reif für die Ernte. Naja, es war auf jeden Fall so oder so eine religiöse Erfahrung für ihn. Und wie beim Killing Moon hat der Mond Neil Young inspiriert zum Harvest Moon. Wir hören jetzt die weibliche Version von Jane Birkin. Come a
6: little bit closer You're what I Just like children sleeping We could dream this night away But there's a full moon rising Let's go dancing Let's go out and feel the night Because I'm still in love with you I want to see you dance again Because I'm still in love with
5: Das ist das nicht zauberhaft, wie dieser Song da vor sich hin pluckert und kluckert und Ding-Dang und Bim-Bam macht? Jane Birkin. Und ich finde, drunter sollten wir es wirklich nicht machen. Also entweder wir nutzen die Nacht, um mit einer Frau wie Jane Birkin im Mondlicht zu tanzen. Come a little bit closer. Oder wir nutzen die Nacht, um uns neuronal zu sanieren. Sprich... Scheit schlafen. Und sollten Sie unter Schlafmangel leiden, dann haben wir was vorbereitet für Sie. Wir kommen jetzt zum Serviceteil in der Abendshow. Der Psychiater Dr. Jakob Hein aus Berlin weiß, wie immer was zu tun ist. Und ich habe ihm erzählt, dass ich so unter Schlaflosigkeit gelitten habe, dass ich mich tatsächlich ins Schlaflabor begeben habe, wo man herausgefunden hat, dass ich wohl zu viele Stresshormone habe, die mich nachts einfach zack aufwecken und Schlaflabor.
0: Das inspiriert natürlich Dr. Hein zu absurden Wortspielen. Also ich überlege jetzt erstens die ganze Zeit, wie ich eben, wie ich dieses, äh, dieses Wortspiel ein, einflechten kann. Also eine Freundin von mir, die, die betreibt ein Schlaflabor und ich sage natürlich immer bei Schlaflabor, weil ich das so lustig finde. Aber irgendwie werde ich keine gute Verwendungsmöglichkeit dafür finden. Mm. Schlafhygiene ist wahnsinnig wichtig, Schlafentzug ist Folter, das ist erstmal so erstmal klar. Alles, was man rausgefunden hat, was wirklich hilft, großmütterlich erscheinende Ratschläge. Und eins der großen Dilemmata der Psychiatrie besonders ist, wie man Menschen davon überzeugen kann, dass diese großmütterlichen Ratschläge wirklich wunderbar sind, dass die Wirkungsstark sind, dass die Nebenwirkungsfrei sind, dass sie toll, toll, toll sind und dass alle Alternativen eigentlich schlechter sind oder dass man eben von Alternativen abraten muss. Es ist eben wichtig, sich am Tag zu bewegen, es ist wichtig, sich draußen zu bewegen an frischer Luft, es ist wichtig, nicht mehr zu spät zu essen, es ist wichtig, die eigenen Drogengewohnheiten zu überprüfen, Alkohol und Zigaretten, aber auch alle anderen Drogen zu überprüfen. Es ist wichtig, langfristig zu denken. Wir sagen, wenn man jetzt einen Abend den Alkohol weglässt und dann schlechter einschläft, dann kann das sein, dass man viel zu viel getrunken hat die letzten Jahre und dass man jetzt so ein bisschen Entzugssymptome hat. Das heißt, dann müsste man das mal länger weglassen, wenn man Schlafstörungen hat. Es ist gut zu gucken, dass man sein eigenes Schlafzimmer mag und nicht, zwar nicht nur in einer Art, dass man es den Freundinnen zeigen könnte und sagen könnte, guck mal, das ist jetzt hier alles von einer Firma, irgendeiner Designfirma, sondern dass man selber sagt, ich fühle mich hierin gerade auch wirklich schweinisch wohl, wie es bei Goethe heißt. Und dass man eben dann nicht zu spät ist, dass man guckt, wie spät ist es gut zu essen. Also wenn man um 17 Uhr die letzte Mahlzeit hat und dann um 10 mit einem Mordshunger ins Bett geht, hat man, hat man sich auch keinen Gefallen getan, dass man guckt. Wie ist mein Job? Wie ist mein Adrenalinhaushalt? Also ähm, ähm, habe ich eigentlich einen Chef, der mich täglich anbrüllt und und weswegen ich eben hohen Adrenalinspiegel habe, nicht runterkommen und deswegen eben sozusagen früh zu Bett gehen muss? Also all diese Dinge zu machen, zu beachten und nicht immer so innerlich Ja, Ja zu sagen und wie so ein gelangweilter genervter Teenager sich selber nicht zuzuhören. Ich äh, habe immer folgendes äh, Bild und was ich wirklich sehr gut finde und was ich sehr, sehr wirkungsvoll finde. Man muss sich vorstellen, der ideale Nachtschlaf, also der beste Nachtschlaf, also ist so wie eine perfekt funktionierende Zugverbindung von A nach B. Also von A, ich bin müde, zu B, ich wache auf und fühle mich erfrischt. Und es ist eben wichtig, dass man da zur richtigen Zeit mit geputzten Zähnen und einem schönen Pyjama und vielleicht noch ein Buch, was man im Zug lesen möchte, die ersten paar Streckenabschnitte lang ähm, eben auch am Bahnhof steht. Wenn man eben zu spät kommt oder zu früh kommt, dann erwischt man auch irgendeinen Zug. Das ist aber mit achtmal umsteigen und so richtig kommt man nicht zum Ziel, sondern in der Nähe steigt man aus. Und das sind so, sind so Dinge, die, die wirklich, wirklich cool und gut sind zu beachten. Und ich weiß, dass wirklich ein Großteil von Menschen es nicht, wirklich nicht schafft. Also ich will das auch niemandem vorwerfen, aber diese Dinge langfristig zu beachten, weil wenn man das machen würde, würde man sich sehr viel sparen können. Danach kommt das Schlaflabor. Das ist der Ort, wo ich hingehen würde und nach dem Schlaflabor kommt zwingend die Beratung. Und dann kommt erst, sage ich jetzt mal, das ganze Kapitel Psychopharmakologie, weil das ist ein gefährliches Kapitel. Es gibt sehr viele Mittel, die verlässlich Schlaf einleiten und die aber eben auch verlässlich dann abhängig machen und dann hat man einfach ein Problem mehr. Wollte ich gerade sagen, weil was hältst du jetzt von,
5: ich meine, wenn jemand etwas verschreibt, mit dem man wirklich vorsichtig umgehen muss, so ein Psychiater wie du, das ist ja die eine Sache, das sollte dann ja irgendwie wirklich unter ärztlicher Aufsicht erfolgen, aber wenn ich jetzt in die Apotheke gehe und ich bin so ein leichtes Opfer, da gibt es ja jetzt von den beruhigenden Bachblüten, Gummibärli bis zu irgendwelchen Lavendelpräparaten, oder äh, diese neuen Kaugummis, die man am Abend, die dann irgendwie das Melatoninproduktion irgendwie anregen sollen. Oder was hältst du von diesem ganzen Zeug?
0: Ich rate immer zur Vorsicht. Also äh, ich glaube... Gerade, also wenn jetzt ein Mensch an einer Maschine arbeitet, ja, die äh, ihm verlässlich sozusagen ähm, jeden dritten Tag den, den Unterschenkel bricht, weil da so ein Bolzen rauskommt, ja, dann würde man dem ja jetzt nicht ein paar Stützstrümpfe empfehlen. Also dann würde man sich ja erstmal ums Grundproblem kümmern wollen. Und ich würde vermuten, dass bei der Mehrzahl der Leute steht dahinter, dass eigentlich die Arbeitsverhältnisse nicht mehr okay sind, dass es eigentlich viel zu viel Stress ist, dass die, die Partnerschaft sogar unglücklich ist, oder dass sie eben eine ganz wichtige Lebensentscheidung ansteht, die ein großes Kopfzerbrechen bereitet und äh, da kannst du Melatonin-Kaugummis kauen, bis dir der Unterkiefer ausrenkt, das wird dir nicht helfen. Wenn das in ein Gesamtkonzept eingebettet ist, also dass die Menschen sagen, ich weiß, ich weiß, ich mache jetzt auch äh, mehr Yoga, ich probiere zu meditieren, ich habe mein äh, berufliches Profil auch in so einem, bei so einem großen Online-Dienstanbieter reingestellt, dessen Name mir jetzt entfallen ist und ich bin in einem Transformationsprozess und äh, was mir total hilft, sind diese Kaugummis. Die sollen so eine Melatoninproduktion anregen. Und der Geschmack erinnert mich auch immer wieder daran. Ich gehe mit diesem Geschmack eigentlich auch zu Bett. Und das erinnert mich auch daran, Mensch, Caro, du bist jetzt gerade in der Transformation. Schön, dass das so ist. Lass die zu. Dann glaube ich, dass diese Kaugummis der absolute Hammer und Bringer sein können.
5: Also Licht ins Dunkel bringen, ins eigene, innere Dunkel? Ja,
0: voll gut. Das ist ein schön, genau. Oder, 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 ja, ja, das, ist, das ist, ist halt so interessant, weil, weil also das Bild ist leider so falsch, weil wir eben im, im, in der Abendshow sind und eigentlich suchen wir eher so ein Bild, was eher in die Dunkelheit führt, in so einem positiven Ding, äh, Sinne, oder? So, Dass wir die vielen Störenden, dass wir eigentlich die Vorhänge schließen, durch die sozusagen das Störende Streulich einströmt und eine gemütliche Abendatmosphäre bereiten. Damit ja, dann wir sagen wir es mal anders. Dann sagen
5: wir so, dass wir mit der eigenen Dunkelheit besser umgehen können.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich, genau, also das Problem mit der Dunkelheit, das kommt von uns, von innen.
5: Und ist es okay, die eigene Dunkelheit zu akzeptieren? Oder ist es eher so, dass viele überhaupt nicht mehr zurechtkommen in dieser ähm, shiny, bright Instagram-Welt, ich glaube, je,
0: je länger ich diesen Beruf mache, und ich mache den Beruf jetzt länger, als ich alt bin, sage ich immer, also seit, seit 25 Jahren, je länger ich das mache, desto mehr habe ich das Gefühl, dass wichtige Wege zu Lösungen über Akzeptanz führen. Also, dass wir nicht erstmal sauer auf uns sind, sondern dass wir erstmal die Arme ausbreiten und uns akzeptieren und uns probieren zu verstehen und höflich und freundlich zu behandeln. Und Dass wir erstmal denken, ich bin die Dunkelheit in mir macht mir Angst. Oder die Dunkelheit macht mir Angst, was ist denn da los? Wie kann ich mir helfen? Und nicht erstmal sagen, na hör mal, das wirst du doch wohl aushalten, du bist ein erwachsener Mann, du wirst jetzt hier nicht bei Dunkelheit gleich in Panik verfallen. Sondern es ist jetzt erstmal so. Ich mache mir eine Lampe an und probiere erstmal mal zu verstehen. oder Ich kaufe mir auch im Drogeriemarkt das albernste Nachtlicht mit einem, mit einem Glücksbärchen, was dann leuchtet. Weil wir erstmal das akzeptieren und dann erstmal probieren, über Akzeptanz weiterzukommen, anstatt immer irgendwie auf uns einzuteufeln und sauer mit uns zu sein.
5: Das, das war jetzt aber tatsächlich aufs Schlafzimmer bezogen. Aber wenn wir jetzt, weil du jetzt, ich, ich hing jetzt so an dem Bild, wenn man im Bett liegt und nicht einschlafen kann, weil ein Ding Kopfzerbrechen Kopf zerbrechen so, bereiten.
0: Ja. Also oder da, weil man sich genau. schämt
5: für die eigene Problematik oder für die eigene also was Angst ich, und Trauer, die man also empfindet. Das,
0: also Dr. Heinz Hausmittel zum Einschlafen ist Ausatemzüge zählen. Ausatemzüge ist ganz wichtig, nicht das Einatmen, sondern das Ausatmen zu zählen. Und ähm, wenn Sie bis 20 kommen, dann aufstehen und irgendwas anderes machen. Weil wer, wer das schafft bis 20, also ich habe es, glaube ich, noch nie in einem zweistelligen Bereich geschafft. Einfach nur Ausatemzüge zählen. Einatmen. Eins, also nur im Kopf so denken und dann einatmen und zwei, und das ist ganz ach so, genau, Entschuldigung, ganz wichtiger. Und wenn man sich verzählt hat, wenn man sich nicht mehr ganz sicher ist, sieben oder acht, nochmal von, einfach von eins anfangen. Ganz entspannt, kein Problem, einfach von eins anfangen. Also ich habe es noch nie geschafft bis 20 zu kommen. Noch nie, bis, bis, bis 14 habe ich glaube ich noch nie geschafft. Bin Warum hören so
5: viele Leute Kinderhörspiele zum Einschlafen?
0: Das ist so wahnsinnig beruhigend. Man weiß, dass sozusagen das plötzlich nicht in eine ganz diabolische Richtung drehen wird. Und ähm, es gibt dieses wunderbare Lied von Dota Kehr, Peter, Bob und Andrew, wo sie eben beschreibt, dass sie immer gerne mit den drei Fragezeichen einschläft. Und äh, kann ich sehr empfehlen. Das ist Peter, Andrew und Bob. Tolles Lied.
5: Fällt mir jetzt gerade echt nichts mehr ein. Doch, mir fällt noch was ein. Und zwar. Hattest du, als wir in, in Frankreich telefoniert haben, diese wunderbare Geschichte erzählt, was, wenn der Psychiater selber müde wird?
0: Ach so, ah ja. Ich hatte, ähm, ich hatte eine, eine berufliche Periode, in der hatte ich mehrere Patienten, bei denen mich äh, immer eine sehr, sehr, sehr starke Müdigkeit beschlichen hat. Und also ich bin unfassbar müde geworden, wenn die Patienten kamen und ähm, ich konnten auch kommen, was sie wollten. Also ich, ich konnte ausgeschlafen sein, aber das, diese Patienten haben mich müde gemacht. Hm. Kein Witz, während ich das erzähle, werde ich müde. Das ist total interessant. Es ähm, ist ja auch, es, es gibt übrigens, Es gibt, genau, es ist übrigens, Caro, die haben, die haben irgendwann mal die schwarzen Tafeln in den Klassenräumen abgeschafft, die Blackboards, weil die festgestellt haben, dass Schüler signifikant mehr gähnen, wenn vorne eine schwarze Tafel ist. Also gähnen steckt uns an. Das ist wirklich also ganz offensichtlich, also ganz ähm, klar bewiesen. Jedenfalls, und da habe ich mir eben Gedanken darüber gemacht, warum werde ich bei den Patienten müde und habe das eben auch in der Supervision besprochen. Das ist ja wichtig ähm, als Psychotherapeut, dass man eben seine Prozesse auch supervidiert. Und ähm, habe mir dann ein Buch gekauft, Der Schlaf des Therapeuten. Also ein Fachbuch, aber irgendwie natürlich, wie alle äh, so, sozusagen psychotherapeutischen Bücher, auch, ähm, auch natürlich ähm, für den interessierten Laien sehr leicht lesbar. Und es ähm, geht eben darum, dass eben die Müdigkeit des Therapeuten hängt mit der Müdigkeit der, der PatientInnen zusammen. Und es hängt damit zusammen auf, das habe ich dann so festgestellt, bei den Patienten, die ihre eigene Symptomatik so satt haben, die so so lange und so stark unter ihrer eigenen Symptomatik leiden und die irgendwo von sich selber nicht mehr hören können, auch wenn die Symptomatik sie noch quält und sie diese Symptomatik auch klar haben. Also die erfinden ja, die nicht für mich um Himmels Willen, aber sie haben es so satt. Sie werden so gerne mal erlöst davon, sie wären so gerne diese Symptomatik los und es hilft ihnen gar nicht, das jetzt nochmal zu besprechen mit dem möglicherweise vierten Psychotherapeuten, den sie halt im Laufe ihres Lebens zu so treffen, sondern sie würden es halt so gern mal so loswerden. Und das ist ein wichtiger Gedanke und auch ein wichtiger Impuls, wenn der Therapeut müde ist, dass er das einfach auch offen thematisiert und probiert dann eben wieder, also, dass man die Therapie dann wieder in so eine Munterkeit dreht, dass man die Therapie dann wieder, dass man wieder hinfindet zu einem, zu einem Gebiet, sagen wir mal, äh, mental oder so, wo was passiert und wo wieder die Müdigkeit verschwindet.
5: Das heißt aber, als Patient muss man auch Entertainerin sein?
0: Oder? Absolut nicht. Nee, absolut nicht. Nein, nein, nein. Du musst im nee, um Himmelswillen ganz, ganz im Gegenteil. Nee, nee, du musst als Therapeut verstehen, was passiert. Was passiert im Raum, hat immer mit der, der oder dem Patienten zu tun. Also das ist Und das muss dir klar sein, dass, dass du nicht müde bist und schlecht geschlafen hast und dies und das und jenes. Weil dann solltest du auch nicht arbeiten an einem Tag, wo du so müde bist, dass sich die Arbeit wirklich... Ähm, also, dass du einfach gar nicht arbeitsfähig bist, sondern du sollst verstehen, dass so eine, so eine sozusagen plötzlich dich hinterrücksüberfallende Müdigkeit dann eben was zu tun hat mit dem, mit, 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 mit dem, mit dem oder der Patientin und dass du, das, dass du darauf gut reagierst und da irgendwie einen Umgang damit findest.
5: Das sind die Tipps von Dr. Jakob Hein, Psychiater in Berlin. Und ich musste spontan daran denken, dass ich tatsächlich schon mal bei einem Fernsehdreh während des Interviews eingeschlafen bin, weil ich so übernächtigt war, dass ich einfach während mein Interviewpartner mir geantwortet hat, einfach weggeknackt bin. Eine Spitzenlocation für einen kleinen Powernap ist übrigens die Kirche. Eine schlechte Überleitung, aber ein guter Song. The Church under the Milky Way.
1: Sometimes when this place gets kind of empty The sound of their breath fades with the light I think about The loveless fascination Under the Milky Way tonight Hello curtain down in Memphis Lower the curtain down all right I got no time for private consultation Under the Milky Way tonight Wish I knew what Ja,
5: The Church, auch eine legendäre Band, Under the Milky Way, unter dem wir uns alle befinden jetzt, auch wenn wir die Milchstraße nicht zu sehen kriegen. Und weil es die letzte Folge der schönen Abendshow ist, brauche ich jetzt, weil ich ein Harmonietiger bin, einen Ringschluss. Ich möchte die Sendung gern beenden mit dem Mann, mit dem sie auch angefangen hat. Nämlich mit meinem Kollegen Stefan The Scheider aus der Abendschau im BR Fernsehen drin. Und wie viele Frauen in Bayern möchte ich ihm zu nahe treten. Und ich habe Stefan gefragt, ob er auspackt. Mein Nachtkastel Und heute ist es wirklich seins. Das Nachtkastel von Stefan the Scheider.
3: Ich gehe ja nie ohne Ventil ins Bett. Nicht das, was ihr jetzt vielleicht denkt. Es ist ein etwas anderes Ventil. Wenn ich mal wieder zwei Stunden hellwach wie ein junges Reh im Bett lieg und eigentlich hundemüd bin, dann mache ich dieses Ventil auf. Und der ganze Kram, der im Kopf umherschwirrt, fließt ab in ein kleines Notizbuch neben dem Bett. Genial. Alles reingeschrieben, Kopf leer und ich schlaf ganz schnell ein. Und träum dann, wie Caro mein Notizbuch findet und auf Facebook postet. Das allerdings macht mich wieder hellwach.
5: Hellwach. Da fällt mir sofort auf, dass ja hell auch auf Englisch die Hölle ist. Also ich hoffe, Sie schlafen gut. Sonst sind Sie am Ende vom Burnout betroffen. Und dann kommt Billy Joel eines Tages bei Ihnen vorbei und sagt, Slow down, you crazy child. Und wann wirst du merken, dass Wien auf dich wartet? Billy Joel, Vienna.
4: Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me, why are you still so afraid? Mm -hmm. Where's the fire? What's the hurry about you better? cool it off before you burn it out you got so much to do and only so many hours in a day hey. but you know that when the truth is told that you can get what you want or you can just get old you're gonna kick off before you even get halfway So romantic on the borderline Tonight, tonight Too bad, but it's the life you lead You're so ahead of yourself that you forgot what you need Though you can see when you're wrong You know you can't always see when you're right You're right You got your passion, you got your pride
3: das war die Abendshow mit Caro Matzko. Danke an den Produzenten Rainer Schaller sowie an die Experten Jakob Hein und Stefan Scheider. Recherche und Archiv Karoline von Matrazko. Und jetzt schlafen sie gut und bleiben sie gelassen.